1: כשבפעם הראשונה הסתכלתי על האותיות האלה, חשבתי, מה זה זה? איך הם קוראים את זה? מה זה? לא מבין כלום. ומה שעזר לי בימים הראשונים שלי, שכשיצאתי החוצה אני הייתי מאוד מעוצבן, כי אנשים כאילו מדברים ואני לא מבין כלום, אף מילה. אני רציתי, רציתי לדעת על מה הם מדברים, אולי זה משהו כזה מעניין, לא יודע. בגלל זה למדתי ככה בתשוקה.
2: זה ניקולאי ארחירייב, עולה חדש מרוסיה. כך הוא נשמע היום פחות משנה וחצי מאז שעלה לארץ, בלי לדעת אף מילה בעברית. את שפת הקודש הוא למד כאן, באולפן. כך קוראים לקורסים שהמדינה מממנת לעולים החדשים. אבל עכשיו הקורסים האלה בסכנה. מי שמלמדים את העולים החדשים במסירות הם מורים, ובעיקר מורות, שמשתכרות שכר זעום. בזמן ששכר המורים האחרים במשק שופר לאורך השנים, שלהם רק הלך ונשחק. והם אט-אט נוטשים, הולכים ומתמעטים, בעוד ששטף העולים רק גדל בעקבות המלחמה באוקראינה. אז מי ילמד את העולים? שלום, אני דניאל אופיר, ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. נכון, כנראה לא שמעתם בחדשות על מאבקם של מורי האולפנים. זה לא נושא מאוד סקסי, ויש בוודאי צרות גדולות יותר. אבל גם זה חשוב. החצר האחורית שלנו, שהיא דלת הכניסה של מי שקשרו גורלם בגורלנו והחליטו לעלות לארץ. בלי שפה ברמה ראויה אין אפשרות להיקלט, להתפתח ולהשתקע. אז לכבוד יום השפה העברית, נדבר עם ניקולאי, וגם עם סוזי עטר, ממובילות המאבק של מורי האולפנים לשכר הוגן, ‫וסגנית מנהלת אולפן גורדון בתל אביב. ‫שלום, ניקולאי. ‫שלום, שלום, דניאל. ‫בוא ספר לנו קצת על עצמך, ‫איפה נולדת, מתי עלית. ‫אז נולדתי ברוסיה,
1: ‫בעיר הנחמדה ניז'נית-אגיל, ‫זה באזור הרי אורעל, ‫ועליתי לישראל לפני שנה וארבעה חודשים, ‫היה פה. מה היה גרם לך לעלות לארץ? קודם כל, זו הייתה כאילו הזדמנות מצוינת לגלות את האולם, להסתכל מה יש פה ושם, כי כל החיים שלי חשבתי שאני רוצה להישאר ברוסיה. אז ידעתי שאני יכול לעלות, ועשיתי את זה בלי ספק. פשוט רציתי להסתכל איך אנשים אחרים חיים, וגם יש הרבה אפשרויות להתקדם במקצוע שלי, כי רמת הרפואה פה היא מאוד גבוהה.
2: כן, רק נגיד שאתה למדת רפואה ברוסיה, והיום אתה... כן.
1: היום אני מתחיל את הסטאצ' שלי במרץ, בבית חולים שיבא, תל אשומר.
2: יופי, המון המון בהצלחה. אתה <laughs> ידעת רבה. משהו בעברית לפני שעלית? ידעתי שלום וסליחה.
1: לא ידעתי אותיות, לא ידעתי כלום בעצם. שתי מילים. כן. כשבפעם הראשונה הסתכלתי על האותיות האלה, חשבתי, מה זה זה? איך הם קוראים את זה? מה
2: זה? לא מבין כלום. והנה עכשיו אנחנו זה מנהלים זה. שנה וחצי אחרי שעלית, פחות משנה וחצי, ממש שיחה שוטפת.
1: <laughs> מקווה שכן, משתדל.
2: <קח>, <קח>, קח אותנו לימים הראשונים של האולפן. מה אתה זוכר משם? אז
1: האולפן שלי הוא היה כאילו... מחולק לשני חלקים. כשאני עליתי, אני עליתי דרך תוכנית מסע לרופאים מברית המועצות, מרוסיה, אוקראינה וזה וזה, אז במסגרת התוכנית הזאתי היה אולפן בזום אה, לאורך חודש, איזה חודש, הייתה קורונה בזמן הזה, אז התחלנו משם, היינו כאילו שיעורים מאוד מעניינים, כי המורה שלי, השם שלה שגית מאוד נחמדה, היא מאוד כאילו, היא מלמדת בה כזה עם, עם אש, אם אפשר להגיד ככה. עם אש לא בעיניים. לא... כן, נכון. אז אתה לא יכול לא להתאהב אה, בשפה הזאת. איזה יופי. התחלנו מאותיות, מקריאה, איך כותבים, כאילו, מבסיס בסיס. ומה שעזר לי בימים הראשונים שלי, ש... כשיצאתי החוצה אני הייתי מאוד מעוצבן, כי אנשים כאילו מדברים ואני לא מבין כלום, אף מילה. והתעצבנתי מאוד בגלל זה, וכאילו אני רציתי רציתי לדעת על מה הם מדברים, אולי זה משהו כזה מעניין, לא יודע. בגלל זה למדתי ככה בתשוקה.
2: אחרי הזום גם היה לך אולפן אה, פרונטלי? כן, אחרי הזום היה איזה חצי שנה,
1: קצת יותר, כשלמדתי בעצמי. כשלא היה לאולפן כי אני התכננתי לבחינת רישוי ורפואה אז אחרי זה התחלתי ללמוד באולפן בכיתה
2: איך אתה חושב מהניסיון שלך באולפן, שמצליחים ללמד שפה כל כך שונה? כמו שאמרת, הסתכלת על האותיות ואמרת, מה זה, זה... מה זה הציורים האלה? איך מצליחים ללמד שפה כל כך שונה בזמן קצר יחסית?
1: אני חושב שדרכים של הלימוד, איך הם מלמדים, הם מאוד מוצלחים. קודם כול, הכיתות הן מורכבות ככה, שאתה... כאילו, שיש שם אנשים בכל מיני מדינות. ‫בכיתה שלי היו נשים גם מרוסיה, ‫מברזיל, מצרפת, ‫וזה טוב מאוד שהכיתות מורכבות ככה, ‫כי אתה לפעמים מוכרח לדבר בשפה העברית, ‫כי אין דרכים אחרות. ‫הדבר השני, שכל המראות שראיתי שם באולפן, ‫הן היו מאוד נחמדות, ‫והן ממש כאילו רצו ללמד אותנו, ‫וכל הזמן הם ביקשו מאיתנו פידבק כזה, איך אנחנו מרגישים בכיתה, הם הסתכלו על ההתקדמות שלנו, כאילו הם דיברו עם כל אחד, איך הוא מרגיש, מה הוא יודע, איך הוא כאילו חושב שהוא לא יודע מספיק, וגם בשיעורים שלנו היו מאוד הרבה כאילו, אמצעים של הלימוד, למשל זה מצגות, למשל זה דיבור רגיל, טקסטים, מה שמאוד אהבתי שלמדנו דרך שירים, דרך שירים זה הכי כיף, כי השירים האלה, כאילו, חלק מהם, הם היו מאוד ישנים, וכאילו, המילים שהשתמשו בהם שמה, הם היו מאוד כאלה, מעברית גבוהה, מורדית ככה. וזה מעניין ללמוד, כי לא כל אחד מדבר ככה <laughs> בזמן שלנו.
2: ניקולאי ארחירייב, תודה רבה לך. תודה לך. ובהצלחה בסטאז' ובקליטה שלך פה בישראל. ניקולאי הוא סיפור הצלחה, שמעתם בעצמכם. הוא גם דובר את השפה בצורה מרשימה וגם נקלט כאן עם מקצוע ראוי. חוליה חשובה בדרך לקליטה טובה הן מורות האולפנים, שפוגשות את העולים בימים הראשונים שלהם בארץ, והן שאר הכניסה שלהם לחברה הישראלית, לשפה ולתרבות המקומית. סוזי עטר היא אחת מהן, סגנית מנהלת אולפן גורדון בתל אביב. ממנה נשמע על הצדדים הטובים והפחות טובים של המקצוע. שלום סוזי. שלום,
0: שלום.
2: אני מדבר איתך עכשיו מתוך אולפן. זה האולפן שאני ורוב המאזינים שלנו מכירים. למה קוראים למקום שאת מלמדת בו אולפן?
0: זה בעצם שם מארמית, זה מקום לימוד, זה המקור, אולפנה. זה מקום שלימוד, מקום שלומדים בו, וזה ככה התגלגל.
2: אז בעצם אנחנו צריכים להסביר למה קוראים למקום שממנו אנחנו משדרים אולפן.
0: בדיוק כך, אתם צריכים אה, לראות איך זה יתגלגל לכדי אולפן כזה, אה, וגם על זה יש אה, דברים מאוד מעניינים ש- שאפשר לקרוא ברשת.
2: יפה, אז נחפש. ובינתיים אני רוצה שתספרי לנו איך הגעת להיות מורה לעברית באולפן. בסך הכל את עושה את זה משהו כמו ארבע שנים, נכון?
0: נכון, נכון. אני עובדת אה, בחינוך כבר יותר מ-20 שנה, ו... עבדתי עם חבר'ה אחרי גיל צבא, משהו כמו שמונה שנים, למעשה ניהלתי מכינה קדם אקדמית של אוניברסיטת בר אילן בעיר רמלה. המכינה הזאת נסגרה ומצאתי את עצמי מחפשת עבודה, ואז העבודה מצאה אותי, כי המכינות למעשה הן קשורות לאגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך, ו... הציעו לי לבוא ולעשות משהו אחר באגף, לבוא לאולפן. אמרתי, זה אולפן, בדיוק כמו שאתה... הגבת ששמעת אולפן אז אנחנו אמנם השתייכנו לאותו אגף אבל לא היה בינינו שום קשר אז לא ידעתי עד כמה המטריה הזאת מפותחת ועד כמה היא חשובה במדינת ישראל ידעתי שזה קיים אבל לא הבנתי את ההיקף הלכתי לראות לפני שהשבתי בחיוב כי היו לי עוד כל מיני הצעות ככה שסיימתי את עבודתי במכינה הלכתי לראות ואני רוצה להגיד לך שפשוט התאהבתי עבודה מרתקת חברתית, קהילתית, אה, לימודית, אה, למעשה האולפן מתווך בין העלייה שלהם לקליטה. זאת אומרת, הם עולים, ואז הם מתחילים להשתלב. ההשתלבות הראשונית נעשית באופן ישיר באמצעותנו, בעזרתנו. פשוט יפה לראות.
2: ספרי לנו על התלמידים שמגיעים לאולפן. מי הם? מה הם? באיזה רמה של עברית הם?
0: בדרך כלל מגיעים מכל הארצות. אצלי באולפן מגיעים מ-22 ארצות. עכשיו אולפנים מקיימים כל מיני סוגים של לימודים. יש לימודים כמו אצלנו שפשוט עולה מגיע ונבחן ונכנס ל- לקורס, אבל יש גם אולפנים שעושים קורסים אה, יהודיים על פי תוכניות, למשל כמו תוכנית מסע, ואו שלמשל אה, קורסים של רופאים, אה, שזה טרמינולוגיה מסוימת, אה, קורסים של אפילו בעלי מוגבלויות אה, יש אה, באולפנים. אם אנחנו לוקחים את האולפן שלי כ-State Case...
2: אנחנו מדברים בעצם על אולפן גורדון בתל אביב, באזור הצפון הישן.
0: נכון מאוד, מיקום מעולה. העולים מאוד אוהבים את המיקום. יש לנו משפט שאנחנו חוזרים עליו בדוגמאות. אני הולך לים, אני נוסע לים. בכל פועל שאנחנו מלמדים, חייב, חייבים להכניס את המילה ים. העולים מאוד אוהבים, והם גם עושים שיעורי בית, הם מיד אחרי האולפן. הולכים לים, <laughs>
2: <יפה>. <laughs> אז
0: מהבחינה הזאת אנחנו äh, במיקום äh, ממש טוב. עכשיו... Äh... בהרבה מן המקרים הם מגיעים עם איזושהי עברית, אז, אז למדו קצת בבית הכנסת, למדו אותיות, למדו כמה מילים, תלוי גם מאיפה הם באים, למשל אני יכולה להגיד לך מניסיוני, eh, במדינות כמו ארגנטינה, ברזיל, אז יש שם eh, בתי ספר eh, יהודיים, וה, והתלמידים מגיעים קצת יותר עם עברית קצת יותר מבוססת, יש גם ברוסיה ואוקראינה את נתיב, אז הם לומדים שם, זאת אומרת, הם שומרים על איזושהי רמה מאוד מאוד בסיסית של עברית, וכך אתה לא מכניס אותם מיד לאלף, אלא משהו שהוא קצת יותר מתקדם. וזה מה שיפה, שבעצם יש לנו קורסים בכמה רמות, אז, אז אפשר לשלב אותם. והם לא מרגישים שהם מבזבזים את הזמן, מה הם צריכים ללמוד עכשיו א', ב', כאשר הם יודעים את, את הכתיבה של האותיות. השנה המצב הוא קצת שונה.
2: ההתקפה הזו הערב מצטרפת למה שנראה כמו עליית מדרגה משמעותית במלחמה של רוסיה מול אוקראינה. לא מכיוון
0: שאתה מרגיש שמדובר בעלייה קצת יותר בהולה. ת- תלמידים מגיעים ואנחנו פותחים כיתות א', כמו שלא פתחנו, שנים רבות, בקצב שלא ניתן לתאר.
2: זאת אומרת שהם מגיעים עם רמה מאוד נמוכה או לא קיימת של עברית.
0: נכון מאוד, כי הם לא עשו הכנה. בדרך כלל העולים לא עושים הכנה לעלייה. זה איזשהו בסיס, אתה מתחיל איתו, הם יודעים את האלף-בית, הם יודעים להגיד משפט, אולי שני משפטים, אפשר להתחיל לבנות על זה את הידע. וכשהם באים ללא כלום, אז ככה זה גם רמת הביטחון, היא מאוד מאוד נמוכה, ולאט לאט אתה בונה את הידע, ולאט לאט מתקדם איתם עקב לצד אגודל. אנחנו
2: מדברים על לימוד שפה שהיא שונה לגמרי מכל מה שהם מכירים.
0: זה גם משפחה שונה. העברית היא שמית, כל הכללים שונים לחלוטין. אז נגיד, אם אתה מדמיין את עצמך כשלמדת ערבית בבית הספר, כן. אז היו כמה מילים דומות, ופתאום אה, האותיות, אה, כמה האותיות ועם הדגש ודברים שהיו נראים לך אה, דומים, אז אתה, אתה נאחז בזה, זה הוגן. אין, איזה הוגן יש כאן.
2: באיזה מצב הם יוצאים מכם?
0: זה תלוי באיזה, עם איזה בסיס הם נכנסו, באיזה מצב אישי הם נכנסו. אוקיי? Okay? ואם הם נכנסו מאוד מחויבים לתהליך. עכשיו, הם מקבלים הרי סל קליטה. הם אמורים במסגרת הסל קליטה ללמוד את האולפן, אה, וזה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אם עולה, נכנס לתהליך, כשהוא עשה איזושהי הכנה, כשהוא הבין, והוא מקדיש את החיים שלו, את הכמה חודשים האלה, להיקלט בארץ, הוא יוצא במצב מצוין, הוא מחויב לתהליך. אבל אם הם נכנסים כתוצאה מתורים, הם נכנסים באיחור, אז זה קצת בעייתי מכיוון שזה לא חופף לסל קליטה. נגמרו דמי הקיום שהוא מקבל והוא צריך ללכת ולעבוד. אז הסוף של הלימודים הם ככה קצת פחות מיטבי, אז זה נעשה באופן קצת פחות מיטבי, ובאופן כללי תלמיד לומד אצלנו ואנחנו מאוד מאוד מתעקשים על הגעה על מבחנים, צורה מסודרת ממש, אז, אז הוא מסיים כמו שצריך, הוא עובר מבחן, אגב מבחן שהוא בסדר גודל של בגרות ממש, והמבחן הזה משקף את, את הידע שהוא צבר. מי שמסיים רמה א' וב', זה תלמיד שיכול לדבר, להסתדר קצת ברחוב, לא עכשיו לנהל שיח שוטף ורהוט, ממש לא, אבל כן יכול להסתדר. בדואר, בבנק, בקופת חולים, טלפון, משכיר דירה, הולך ועושה סידורים בבית הספר, הוא יכול להסתדר. אבל כדי ממש להגיע לרמה של דיבור שוטף, הוא צריך להמשיך לרמה ג' וד'.
2: אז הנה, את רמזת לנו על קושי שהאולפנים לעברית עומדים בפניו עכשיו. בואי תפרטי לנו על הקושי הזה.
0: הקושי התחיל לפני לא מעט שנים. למעשה, כאשר ב-2008, כשהתחילו רפורמות השכר בחינוך והתחילו הסכמי השכר של אופק חדש ועוז לתמורה, אז הוחרגנו משם, זה התחיל ב-2008, היו אה, שביטות גדולות אה, של המורים והם יצאו לרחובות, ואז באמת התחילו הרפורמות.
2: הוחרגנו, הכוונה שבזמן שמורים הרגילים במרכאות קיבלו תוספות שכר, מורי האולפנים כן. לעברית לא קיבלו תוספות שכר.
0: לא קיבלו, הם, הם, לא, הם לא היו בתוך הסכם, הם לא היו בתוך רפורמה, הם נשארו במה שנקרא עולם ישן. כלומר, אתה יודע, זה השכר שהיה נהוג פעם, שבגינו יצאו לרחובות. הייתה תקופה קשה מאוד, ש- שמורים היו ב- בשביתות בלתי נגמרות ויצאו לרחובות, ואז התחילו באמת לעשות את הרפורמות, המאבק שלהם היה צודק. אנחנו לא, לא נכנסנו לרפורמות. אנחנו מין, אני לא יודעת, יצור כלאיים כזה, זאת התחושה. כי אנחנו מלמדים מבוגרים, לא ילדים. אז... החליטו לא להכניס אותנו לרפורמות ונאמר לנו אנחנו כל שנה פנינו באמת אין שנה שלא פנינו כי השכר הוא מאוד נמוך וקשה להסתדר איתו ואמרו לנו יגיע גם תורכם תמתינו אז מה, מה שקרה זה שלאט לאט מורים פרשו ונטשו
2: עם השנים בעצם השכר הלך ונשחק, מורים, כמו שאת אומרת, הלכו ופרשו, לא הגיעו מורים חדשים, ועכשיו אנחנו מרגישים את זה בכל מקום, יש אינפלציה, יוקר המחיה עולה בצורה מאוד מאוד גדולה, ואתם נשארים עם השכר הנמוך, ויש קושי של ממש להמשיך לקיים את האולפנים, חסר כוח אדם.
0: זה בדיוק ככה. רוב המורים של האולפנים הצטרפו בשנות ה-90, כאשר הייתה העלייה הגדולה. מברית המועצות לשעבר, והם הולכים ופורשים מפת גילם. עכשיו, אתה מצפה לגייס תחתם מורים אחרים, אתה לא מצליח. אני אתן לך דוגמה אצלנו, שלוש משרות מלאות ביוני פרשו, ואנחנו הכנסנו משהו כמו שלוש בנות במקומן, אבל לא למשרות מלאות, הן לא רוצות. הן לא יכולות להשתכר את השכר הזה, הן הולכות ועבודות ועוד עבודות.
2: ובואי ניתן את זה רק במספרים כדי להמחיש, על כמה מורים אנחנו מדברים ועל איזה סדר גודל של עולים אנחנו מדברים, כי השנה, כמו שאמרנו, אבל לא נתנו לזה מספר, יש הרבה יותר עולים.
0: בדיוק. אז אנחנו בכל שנה, בוא נגיד, מגיעים לבין 25 ל-30 אלף עולים, מספר יציב כל שנה. אבל בשנת 2022, הגיעו למדינת ישראל קרוב ל-70 אלף עולים. המסר שלנו ביחד הוא מאוד ברור ליהודי אוקראינה, לצד הדאגה לקהילה שנמצאת שם, אנחנו אומרים להם, ישראל תמיד תהיה הבית שלכם, בעיתות שגרה, גם בעיתות חירום. כלומר, המספר הכפיל את עצמו ואף יותר, אבל מספר המורים לא הכפיל את עצמו, ההפך. אנחנו היינו לפני שנה אולי ארבע אה, מאות, לא יודעת, שישים, שבעים, עכשיו אנחנו חמש מאות. זה אבסורד. ומה? וזה הולך לרדת בסוף השנה. כי לפי הסטטיסטיקה בכל שנה נוטשים בגלל הגיל, כמו שאמרתי, שנות התשעים וכולי, נוטשים את האולפנים בערך עשרים אחוז מורים שהגיעו לגיל ופורשים. אז... וזה הולך להיות עכשיו בספטמבר, אנחנו נפתח עם, עם מספר פחות ממה שהיה לפני שנה, כאשר אנחנו עם 70 אלף עולים.
2: והמשמעות היא, כמו שאמרת מקודם, זה א', תורים ארוכים בדרך לקבל כיתה, להתחיל ללמוד, וב', mm-hmm. לא מתאפשר לתת להם לימודי המשך, כיתות ג' וד'.
0: זה בדיוק זה, אנחנו צריכים לתת לתלמידים שסיימו אה, עוד אה, קורס. אה, העברית היא, היא מאוד אה, מסובכת להם, וצריך המון המון תרגול והמון למידה, אז יש פה, אתה יודע, אבל, אבל יש ממתינים, יש ממתינים לאלף, שאפילו שלום לא יכולים להגיד, ו, וזה מין לופ כזה שאנחנו כל הזמן מוצאות את עצמנו בו, ולא יודעות איך לצאת ממנו. למי אתה נותן את המענה?
2: לסיכום שיחתנו, סוזי, את ממובילות המאבק של מורות האולפנים ומנסה להשמיע את קולן. מה הדרישות שלכן?
0: יש לנו דרישה אחת, אחת ואחת בלבד. אנחנו מבקשים להצטרף לרפורמת אופק חדש, כמו כל המורים במדינת ישראל. למעשה. השוני בעבודה שלנו ושלהם זה העובדה שהן מקבלות שכר על שעות שהייה ופרטני ואנחנו לא. אז אנחנו כן עושים את זה רק בהתנדבות, הרי לא ייתכן שלא נכין את השיעורים שלנו. אז אנחנו עושים את זה על חשבוננו ויושבים עם התלמידים ואנחנו מלמדים בכיתות רב גילאיות. שמונה עשרה עד שישים, אתה יכול למצוא תלמיד בן שישים ותלמיד בן שמונה עשרה. אז מן הסתם הם זקוקים מאוד מאוד גם לפרטני, וגם את זה אין לנו, ואנחנו מבצעים את זה על חשבוננו, ולפעמים גם לא. ו, ו, ואז יש פערים ויש בעיות. אולפן זה לא רק לימודים, זה גם תיווך של תרבות, זה גם תיווך של חברה, אז יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בא, אה, באולפן. ומה אנחנו עושים? רק מלמדים עברית. זה חבל. זה כלי כל כך חשוב שאפשר למנף אותו תמורת שוויון זכויות לשאר המורים.
2: נקווה שהקריאה שלכם מכאן ובשאר הפעילות שאתם תעשו בעניין הזה תישמע. והרבה בהצלחה. סוזי עטר, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
2: האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין ושרון לרנר. סיוע בתחקיר, בר נחמיאס. בצוות אורכי עוד יום, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק אפשר גם בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר שלנו אני דניאל אופיר, נשתמע